0: przy telefonie Radia Wnet Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panu.
0: dobry państwu. Z Małopolski, pełniący swój mandat, dokładnie rzecz biorąc z Krakowa i szef tamtejszych struktur Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj Rafał Trzaskowski nie w Krakowie, nie w Małopolsce, ale w województwie łódzkim, w Pabianicach. I tam taki moment, kiedy prezydent Warszawy mówi do zebranych, w zasadzie pyta zebranych kto chce, aby w Polsce powstało największe na świecie lotnisko. No i wśród zwolenników albo uczestników spotkania kilkanaście, kilkadziesiąt osób podnosi ręce, mówiąc, że jest za. Opowiadam tą historię, dlatego że to jest historia z dziś, a po drugie z pytaniem, w zasadzie dlaczego Kadat Platformy akurat ten temat, czyli inwestycje wybrał na, na w zasadzie wiodący temat swojej kampanii, w tym właśnie Okrecie.
1: No, panie redaktorze, nie wiem, dlaczego ten temat wybrał, prawie dlatego, że mamy aktualnie epidemię, że e, brakuje pieniędzy na szpitale, że brakuje pieniędzy na pomoc przedsiębiorcom, że e, firmy upadają, ludzie są zwalniani z pracy, e, no i to chyba może nie jest najlepszy moment na to, by w tej chwili brnąć w pomysły, które miały większy, mniejszy sens jeszcze w czasach przed kryzysem gospodarczym, przed pandemią, no w tej chwili jednak zdają się być niejako takim no, wyrzucaniem pieniędzy, może nie płotą, bo, bo gdzieś tam jakiś każdy projekt ma, ale no nie wiem, panie że naprawdę Centralny Port Komunikacyjny w tej jest coś, co najważniejsze, coś, 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 co jest dla Polaków najważniejsze, no mnie się osobiście wydaje, że, że, że nie że rzeczywiście w tej chwili naprawdę są pilniejsze potrzeby i no, myślę, że stąd ten czas wybrany przez nie, naszego kandydata, no bo czas jest też
0: specyficzny. Zadaję to pytanie, bo staram się zrozumieć i opisać dynamikę tej już i tak wyjątkowej kampanii wyborczej. Mieliśmy już starcie wielkich idei, także tych gospodarczo-społecznych. Mieliśmy kiedyś Polskę liberalną, Polskę solidarną, dwie różne wizje, ale w sensie chyba nigdy kampania wyborcza nie ogniskowała się w tej warstwie merytorycznej na jednej inwestycji, a tak zdaje się mamy w tej chwili i staram się zrozumieć dlaczego.
1: Ja, ja nie, nie wiem, czy się ja ogniskuje tej jednej inwestycji. Ja wiem, że tam byśmy od początku byli przeciwni temu budowie tego portu, bo po prostu nie widzimy po żadnych analiz ekonomicznych, które by to uzasadniały. Znaczy nie ma analiz ani transportowych, które pokazywały, że tego typu inwestycja miałaby sens i, i jakby logikę, jeśli chodzi o po prostu analizę strumień powietrznych i tego, że można by tego typu strumień jakby tych samolotów wygenerować. W tym miejscu, tym bardziej, że jest Modlin, jest chopem, jest, 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 jest radą. no wydaje się to trochę absurdalne. To z jednej strony, na drugiej strony no, są gigantyczne pieniądze, też protesty na miejscu mieszkańców, przecież wiemy, że, że, że tam nikt chyba ze społeczności lokalnej nie jest za tym. No i trzecia rzecz, no wraz z rozwojem sytuacji w Polsce, czyli tak jak to już co powiedziałem, no i, i gospodarka będzie leżeć i ćwiczeć i, i brakuje pieniędzy na, na te podstawowe potrzeby nieszpitalne, tak? No więc wydaje się, że trzeba troszkę zmieniać, rewidować politykę gospodarczą rządu w takiej sytuacji i się wycofać z takich, powiedziałbym, trochę megalomańskich inwestycji, bo te pieniądze są po Polakom tu i teraz bliżej nich. No nikt specjalnie może jakiejś tam części osób, które znajdzie pracę w takim, w takim lotnisku, ale to przecież po latach dopiero, nie odczuje w tej chwili z tego żadnej, żadnej korzyści, no więc jak i, i, i jak na i ten centralny port, to są takie y, takie inwestycje, które z naszej perspektywy no, mają na celu pobudzić Polaków do dumy narodowej, na no, zasadzie, ja jesteśmy wielcy, największe, przekop, największe lotnisko, no świetnie, tylko że no, nie wiem, czy to jest odpowiedni czas.
0: Z drugiej strony tylko pozwolę sobie na odrobinę sprostowania, no największe to ono nie będzie i to nawet sami autorzy projektu mówią, że będą rzecz jasna i w Europie i na świecie większe porty lotnicze, ale że będzie to duży europejski port lotniczy, to tylko tyle chciałem. Pytanie, pytanie
1: panie redaktorze, czy nie chodzi o dużą pensję
0: pana posławorały? To jest pytanie, jak na razie pan poseł Chorała jest wiceministrem, zarabia tak jak każdy wiceminister. Wydaje mi się, to też będę niepopularny, że wiceministrowie w Polsce nie mają jakichś bardzo wygórowanych uposażeń.
1: Mnie się wydaje, że z tego typu inwestycjach niestety bardzo dużo osób zarabia kolosalne pieniądze i to głównie o to może sobie
0: a to już jest pewna sugestia, nawet powiedziałbym, że, że, że insynuacja, bo nie wiemy jakie są zarobki, nie wiemy dlaczego, czy, czy na pewno, bo nikt tego nie powiedział, że jest ten projekt po to, aby ktoś zarobił.
1: Nie. Ja wiem panie redaktorze, że będziemy mówili niedługo, ponieważ włożyłem właśnie
0: interpelację
1: w, w sprawie różnych spółek Skarbu Państwa o to, jak nasze państwo gospodaruje w tych czasach kryzysu, czy skoro zachęca się przedsiębiorców do tego, żeby ograniczali swoje pensje i swoim pracownikom, to czy również w spółkach skarbu państwa te ograniczenia tych pensji postępują, bo tak by wypadało chyba. I to jest... Będę wiedzieć o tym, że odpowiedzą, bo najczęściej interpelacje wszelkie tego typu kończą się e, odpowiedziami pod tytułem nie można, bo tajemnica albo nie wiemy, albo są bardzo nieprecyzyjne. ale ja mam nadzieję, że wszystko się dowiemy i również na tym tutaj przekażę.
0: Bardzo chętnie czekamy na SMS, bo to akurat e, ważna e, informacja. Przy telefonie Aleksander Miszarski, poseł Platformy Obywatelskiej z e, Małopolski, z e, Krakowa. E, hasło, bo może od tego powinniśmy zacząć, żeby być, bo wszystko w porządku, to zacznijmy od, e, od e, przejdźmy od tych podpisów. Ponad milion sześćset tysięcy w Niespełna kilka dni. Jakie są wrażenia w sztabie, Jakie są wrażenia w w platformie po tym zbieraniu podpisów?
1: Ja powiem tak, że myśmy oprócz zbierania podpisów, na które mieliśmy dosyć niewiele czasu, bo tam 4-5 dni w sumie, mieliśmy również wizytę Rafała Rzeszkowskiego w Małopolsce, więc mogę się podzielić również wrażeniami z z tego naszego regionu, który. Często jest określany jako jeden z bastionów Pisu, powiem tak, żeśmy odwiedzili ich szanów uświęci, myślenicę, bieliczkę zakopane, łopuszną, czyli już pod halę i karnu też, który, który jest raczej na tej wschodniej czlance, gdzie, gdzie rzeczywiście pisniał bardzo duże poparcie przez cały ten wyjazd, który trwał trzy dni. No naprawdę jestem sam zdziwiony, bo spotkaliśmy może jedną panią, która coś tam w kierunku Rafała i i parę osób w Krzanowie, które próbowały zakłócić, zakłócić spotkanie. Natomiast no reszta wszystko, a na spotkanie przychodziło średnio, około tysiąc osób w tych, czy 300 400 osób w tych najmniejszych miejscowościach, z tysiąc, tych większych w Krakowie, to było prawie 10 tysięcy sami zwolennicy, to na euforia, dużo entuzjazmu yy, i yy, no, bardzo dużo ciepłych, radosnych słów w kierunku naszego kandydata. Yy, coś się zmienia. No, jeżeli zadaliśmy w przeciągu czterech dni w 140 tysięcy podpisów. A jeszcze mamy w biurze y, trochę, ale nie, nie udało się ich już zawieść, bo po prostu spływają cały czas. Y, to chyba coś się zmienia. Tak? Jeżeli tymi podpisami moglibyśmy zarejestrować kandydata w całej Polsce i mieliśmy na to tak mało czasu, nie? bo z Nowym targu, który też mówi się, powiat nowocarski, bardzo takie podhalańskie, konserwatywne klimaty, ludzie podchodzili do nas na stacji benzynowej, mówili, nieprawda, że nowy jest zapisem, tutaj dużo się zmieniło, ludzie widzą, co się dzieje i, i, i robili sobie zdjęcia, przynosili nam podpisy w każdej możliwej
0: sytuacji, tak. więc
1: wrażenia jak najbardziej pozytywne
0: dla nas. Uroki, n- kampanii do tych spotkań, od razu mam dwa pytania wynotowane. Pierwsze pytanie o- o, to, to może to będzie pierwsze. O kwestie epidemiologiczne. Na tak. ile je przestrzegacie, powiedział pan w Krakowie 10 tysięcy, ja tego zweryfikować nie mogę, ale załóżmy, że jest 10 tysięcy, mało widziałem osób w masek, mało widziałem odstępów, to też się tyczy od Dudy i innych kandydatów, ale wydaje się, że wy jako sztabowcy, jako politycy już dawno zapomnieliście o zagrożeniu koronawirusem i o odpowiedzialności za zdrowie i życie własnych wyborców i własnych zwolenników.
1: Powiem tak, no po pierwsze, nikt się nie spodziewał z takich tłumów, bo rzeczywiście to przerosło nasze najmniejsze oczekiwania. Nasz było był wielokrotnie więcej niż nam się udawało. Byśmy jakoś specjalnie tych spotkań nie reklamowali. To znaczy, gdzieś tam jakaś grafika, dzień wcześniej była udostępniana na social mediach, że będzie spacerował kandydat i że można ewentualnie przyjść, e, gdzieś zrobić e, w, w zdjęcie, czy ewentualnie podpisy zebrać. No, to rzeczywiście nas, jakby e, przerosło te oczekiwania, że to aż tyle osób przyszło. Najczęstszym komunikatem, który był podawany na każdym z tych spotkań, było: prosimy Państwa o zachowanie bezpiecznych odstępów, o usunięcie się od siebie. Prosimy o delikatne, jakby niezle rozejście się, to po prostu zrobienie przestrzeni i luzu, bo widzieliśmy sami, że oni, że te emocje były trochę nie do opanowania i ludzie chcieli być jak najbliżej, w związku z tym zbliżali się do siebie. Rzeczywiście część miała mateczki, ale nie wszyscy. W związku z tym to to oczywiście kampania się rządzi swoimi prawami, rząd administracyjny jakieś tam przeszkody ściągnął, to już jest odpowiedzialność ministra Szumowskiego za to, w jakich rygorach sanitarnych jesteśmy. Natomiast z naszej strony staraliśmy się robić, co możemy, ażkolwiek... Ale to jest tak, jakby domy. sztaby
0: wyborcze już oczywiście nie chodzi tylko o Rafała choć chodzi także o niemalże wszystkich innych, oczywiście tych, którzy mogą i którzy gromadzą tłumy, że już w zasadzie działają poza prawem, no bo cały czas obowiązuje zakaz zgromadzeń do 150 osób, a mimo to wszystkie sztaby mają ten przepis, zdaje się, w nosie.
1: No powiem tak, no, te nasze, te nasze skupania były organizowane w sumie jako konferencje prasowe i były zapraszane głównie media. I Rzeczywiście jest w tej chwili ograniczenie do 150 osób, prawda, i raczej nikt się nie spodziewał, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach tego typu tłumów, ale jak osoby przychodzą, to też ciężko jest coś z tym zrobić, tak. Policja też zawsze była na miejscu, też pomagała nawet wczoraj na konferencji prasowej, którąśmy robili, byli policjanci, to nie mogę niczego powiedzieć. Ja, ja też nie, nie jakby widzę, widzę tą pewną sprzeczność. Tak? W sensie, że, że rzeczywiście to się wymyka spod kontroli. Na pewno wszyscy witają się łokciami i na pewno wszyscy, że wiele osób stara się te maseczki bądź czułbice mieć ze sobą. No, są też niektórzy mniej ostrożni. Myśmy starali się, jakby zrobić, co możemy. No. Rzeczywiście kandydaci. Wszyscy już po tą kampanię i, i, i no to, to nie zawsze wygląda na, na, najlepiej. Na szczęście rząd w sensie, też tak zapewnia o tym, że, że główne te skupiska w tej chwili zachorowań są jednak nie w tej transmisji poziomej, tylko z zamkniętych zakładów, czy to nie czy to w Śląskim. Nawet u nas w Małopolsce, gdzie tych zachorowań jest dziennie powiedzmy 10 nowych, czyli nie, nie jest najgorzej. No, raz było 20 to większość jest Stuchowa tam z miejsc, nie wiem, to jest jakiś zakon chyba, czy siostry, siostry zakonna i księża w, w jednym skupisku to są te zachorowania, więc, więc można powiedzieć, że że, że wydaje się, że tych zachorowań takich poza tym, no to jest naprawdę parę dziennie. Można. Ale oczywiście ryzyko jakich jest, no to jakby może akurat taka osoba jedna być, która się zmniejsza dum i parę osób zarazić, więc no, bo... zgoda, że trzeba uważać.
0: Trzeba uważać, ale jak widać, kiedy jest to możliwe i, i po drodze, to nawet opozycja ufa rządowi co do pandemii, chociaż liczby, które przychodzą do nas codziennie, nie są specjalnie pocieszające, bo to są kolejne rekordy dziennych za tak, choroby. Ale
1: pamiętajmy, ale pamiętajmy, że jednak z tych 500 osób, które tych są, to przynajmniej 3 czwarte jest jednak skupiskach zamkniętych. Początkowo te same liczby 500 osób były to jednak bardzo rozprzestrzenione i nie wiadomo było, gdzie można spotkać tego wirusa. W tej chwili e, to zresztą sam rząd mówi, no, że większość z nich jest gdzieś tam zdiagnozowana właśnie w takich obszarach. Nie, I też wojewódzką można sobie patrzeć gdzie to jest. No, są województwa jak właśnie łódzkie, śląskie, mazowieckie, nie, gdzie Wielkopolska, gdzie jest trochę gorzej, a no, Polska jest akurat w miarę bezpieczna, są też takie wywózce, tak, gdzie jest pojedyncze dwa dziennie. Więc no, wydaje się, że tam jakby, to zmrażanie ma jakiś jakby, większy
0: sens też. Panie pośle, widać, że Rafał Trzaskowski na tych spotkaniach budzi znacznie większe i cieplejsze emocje wśród waszego elektoratu niż pani marszałek kidawa z swego czasu. W czym pana zdaniem prezydent Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jest lepszy od swojej poprzedniczki w kandydowaniu?
1: i Rafał Szaskowski jest innym kandydatem. Małgorzata dla Wojska w momencie, kiedy startowała, no nie było jeszcze epidemii, tak? Nie było jeszcze tej walki, nie było jeszcze też tych wszystkich patologii, które wyszły w czasie pandemii, czyli wszystkich maseczek mistrza Szumowskiego, testów kupowanych przebiciem 300 lotnej marży i różnych dziwnych komunikatów, nie, nie ujawnienia świadczenia majątkowego i tak dalej, i tak dalej. Kandydatka spokoju, kandydatka zgody, zresztą inaczej Rafał Łaskowski też chce być kandydatem zgody, ale powiedzmy, że ma sobie może troszeczkę więcej takiego zwalczaka. Prawda? W sensie to jest, teraz te emocje społeczne są tak duże, że po prostu ludzie chyba potrzebują takiego silnego, ostrego przekazu w pewnych kwestiach. Bo w pewnych kwestiach trzeba budować zgodę i jednomyślność narodu i nie dać się skłócać, bo co w się przez ostatnie lata skutecznie udało. Ale z drugiej, części, z drugiej strony trzeba pewne patologie określać z całą mocą i stanowczością. No i Ale to rozumiem uśmiech osobu.
0: pani marszałek Kida-Wybońskiej i taka kandydatura zgody ja okazała się nietrafiona?
1: Ja myślę, że uśmiech pani marszałek Kida-Wybońskiej i, i ten spokój i, i ta pełna klasa, którą ona pokazywała, była świetna. W czasach, kiedy jeszcze po prostu tej epidemii nie było, w czasach kryzysu trochę inne osobowości są poszukiwane na liderów i A z drugiej strony hasło Rafała Trzaskowskiego,
0: silny prezydent wspólna Polska, bardzo, bardzo podobne do hasła prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdzie by pan tą wspólnotę w programie w przekazie Rafała Trzaskowskiego znalazł, gdzie Rafał Trzaskowski wychodzi poza spór polityczny i stara się łączyć ponad podziałami?
1: No, przede wszystkim Rafał Trzaskowski mówi, o tym, że nie powinniśmy się wzajemnie obrażać, atakować. Proszę spojrzeć na jego jakby styl przemawiania, na to, co niesie i on chyba ani razu nie zaatakował w zasadzie żadnego swojego kontrendata. Po stronie opozycyjnej na pewno nie o panu prezydencie, dłużej mówi, no to, co jest e, prawdą, czyli te rzeczy, które, które zrobił źle, czy niestety większość, no jakby wskazuje. Natomiast proszę zauważyć, że nawet odwołuje się właśnie też do Lach Kraszyńskiego, mówi okej, okay, nie wszystko mi się tam podobało, ale były pewne momenty, jak chociażby sytuacja w Gruzji, gdzie byłem z niego dumny. Mówi o równych szansach, tak? Mówi o tym, że nikogo nie należy wykluczać ze, ze wspólnoty. Co więcej, mówi, że nie będzie wcale opozycję wobec rządu, że jeżeli będą słuszne i sensowne projekty, chociażby walczenia, z kryzysem gospodarczy czy z epidemią to on je wesprze, on podpisze, ale z drugiej strony mówi, że tam, gdzie rząd niszczy sądownictwo, łamie konstytucję, tam, gdzie dzień Polaków najlepszy, gorszy sort. tam tego wsparcia nie będzie. Więc wydaje mi się, że, ty, że, że tutaj jest szansa na to, żeby rzeczywiście Polaków pojednać, bo to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś dwoma plemionami, po jednej stronie mamy samych patriotów i niewinne baranki, a po drugiej stronie są zdrajcy i zodzieje. To jest po prostu kłamliwa narracja że nie wiem, czy nie należałoby go zwrócić, ale ja jestem daleki od tego, żeby wszystkich zwolenników PiS-u wrzucać do jednego worka, bo to tylko tak naprawdę rządzący po prostu oszukują dużą część społeczeństwa, podając tą swoją kłamnią narrację. Przeciętny Polak, który nawet w nią wierzy, może być, albo bardzo często jest świetnym człowiekiem, uczciwym i porządnym, tylko no niestety na przykład dociera z niego tylko TVP i nie wierzy w te brednie, które się tam opowiada, także po prostu Polaków nie należy dzielić
0: należy eee. dzielić i to będzie puenta naszej rozmowy. Chociaż jakby się popatrzyło, jak czasami działają zwolennicy opozycji, jak działają działacze kodu, to można byłoby nabrać wątpliwości, czy na pewno wszyscy na opozycji chcą zgody, panie
1: pośle. Ale to ja się zgodzę z panem redaktorem, że po obu stronach są osoby, które bardziej agresywnie, czy też bardziej skrajnie wyrażają swoje poglądy. I po jednej i drugiej stronie wcale mnie się to nie podoba.
0: Powiedział Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej z Małopolski, z Krakowa. Dziękuję bardzo, panie pośle i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A nam na zegarach wybiła godzina 18 To wyznacza kres popołudnia wnet. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację, Janowi Grubińskiemu za wydawanie, a teraz już czas na wiadomości.